0: Trader's Breakfast. Der Blick in den Börsentag. Heute ist Freitag, der 22. Januar. Back to Business. Der Alltag ist zurück an den Kapitalmärkten. Die Amtseinführung von Joe Biden als neuer US-Präsident ist vorbei. Jetzt muss er liefern. Anleger hoffen vor allem auf das Konjunkturpaket. Dem Land insgesamt gab er jetzt das Versprechen, für mehr Impfstoff und mehr Corona-Tests zu sorgen. Denn die Zahl derer, die an oder mit Corona gestorben sind, droht in den USA die halbe Million zu übersteigen. Damit sind die präsidialen Nachrichten aber ab- und auch eingearbeitet. Somit nehmen sich die Marktteilnehmer anderer Themen an und manche die Gewinne der Vergangenheit. Tage mit. Spannend ist jetzt der Blick nach vorn. Und da gibt es ganz viele Unternehmenszahlen zu verarbeiten, denn die Berichtssaison nimmt an Fahrt auf. Apple zum Beispiel soll im abgelaufenen Quartal unerwartet gut performt haben. Das bewegt am Morgen auch die Börsen in Fernost. Asiatische Aktien gaben am Freitag von ihren Rekordhochs nach. Die Anleger nahmen nach der jüngsten Rallye etwas Geld vom Tisch. Die Aktien auf dem chinesischen Festland waren gemischt, wobei der Shanghai Composite um 0,2% fiel, während der Shenzhen Component über der Nulllinie lag. Der Hanseng-Index in Hongkong fiel um 0,3%. In Japan rutschte der Nikkei um 0,3% ab. In Südkorea gewann der Cosby dagegen 0,4%. Die Aktien der Apple-Zulieferer in der Region zeigten sich im Handel am Morgen uneinheitlich. Die Aktien des Tech-Riesen aus Cupertino stiegen über Nacht, nachdem eine Top-Analystin von Morgan Stanley gesagt hatte, dass sie für Apple ein Rekordquartal im Dezember erwartet. Drüben in Australien gab der ASX 200 leicht nach. Nach den Kursrekorden zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden am Mittwoch haben die US-Aktien gestern eine Atempause eingelegt. Der Leitindex Dow Jones und auch der Marktbreite Standard Poor's erreichten zwar im Handelsverlauf erneut Höchststände, am Ende waren die Gewinne aber wieder Makulatur. An der Börse Nasdaq setzte sich die Aufwärtsbewegung hingegen dynamisch fort, nicht zuletzt angefeuert von starken Quartalszahlen von Intel. Der Dow schloss mit 0,04% im Minus bei 31.176 Punkten. Der Marktbreite Standard Poor's verbuchte ein Plus von 0,03% auf 3.853 Zähler. An der technologiegeprägten Nasdaq ging es für den Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,8% auf 13.404 Punkte nochmals kräftig nach oben. Hier gewann Intel-Aktien 6,5%. Der Chiphersteller übertraf im Schlussquartal 2020 mit einem Umsatz von 20 Milliarden US-Dollar die Markterwartung von 17,5 Milliarden andere Tech-Schwergewichte wie Apple und Advanced Micro Devices legten um jeweils mehr als 3% zu. Die Saison der Quartalsberichte von Unternehmen nimmt allmählich Fahrt auf und bewegte die Kurse teils stark. So büßten etwa die Aktien von United Airlines 5,7 Prozent ein. Die angeschlagene Fluggesellschaft hat das Jahr 2021 zu einem Jahr des Übergangs erklärt und wird nach eigener Aussage erst 2023 wieder so profitabel sein wie vor der Corona-Krise. Die Papiere des Aluminiumproduzenten Alcoa brachen nach Quartalszahlen sogar um mehr als 12 Prozent ein. Die Analysten der Bank of America bemängelten, dass das Unternehmen mit höheren Kosten rechne und zugleich Barmittel für Pensionsverpflichtungen auffinden müsse. Auch hierzulande kehrt die Ernüchterung zurück aufs Parkett. Nur gestern Morgen gelang dem DAX kurzzeitig wieder der Sprung über die Marke von 14.000 Punkten. Knapp 100 Punkte vor dem Rekordhoch schalteten die Anlegereingang zurück. Zumal von der EZB keine neuen Impulse kamen. Letztlich beendete der Deutsche Leitindex den Handel mit minus 0,1 Prozent bei 13.906 Punkten. Was weitere Rekorde anbelangt, machen die Indizes aus der zweiten Reihe dem DAX dagegen in diesen Tagen etwas vor. Sowohl der MDAX als auch der darunterliegende sdax erreichten neue Bestmarken. Der Index der mittelgroßen Werte stieg letztlich um 0,5 Prozent auf 31.748 Punkte. Der Nebenwerteindex SDAX gewann 0,5 Prozent auf 15.655 Zähler. Auf Unternehmensseite standen die seit Ausbruch der Corona-Pandemie bei Anlegern beliebten Aktien von Jobapotheke im Rampenlicht. Mit einem neuerlichen Anstieg, dieses Mal um 4,5 Prozent, verbuchten sie den nächsten Rekord. Als Treiber galten die starken Jahreszahlen der schweizerischen Konkurrentin zur Rose, deren Papiere in Zürich um 8,9 Prozent hochsprangen. Gemeinsam mit den Papieren von Jobapotheke waren noch weitere sogenannte Corona-Krisengewinner gefragt. HelloFresh oder Delivery Hero etwa stiegen jeweils um 3,6 Zalando gewann 3,4 Prozent und im s sprangen die Papiere des Online-Händlers für Haustierbedarf Zo Plus sogar um 10,4 Prozent hoch und näherten sich damit ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2017. Das von Corona gepuschte Thema Digitalisierung erstreckte sich auf die gesamte Technologiebranche. Die infineon aktien glänzten im DAX mit einem weiteren Hoch seit 2001. Die Anteile des Chip-Herstellers, die letztlich um 1,8 Prozent zulegten, profitierten weiter von der international guten Stimmung im Sektor. Die Intel-Zahlen dürften hier nicht ganz unwichtig gewesen sein. Tech-Werte hatten am Vortag in New York schon mit einer Kursrallye beeindruckt. Unter die Gewinner im MDAX mischten sich noch mit plus 2,2 Prozent die Aktien von Pro7 seit 1. Als Kurstreiber galt, dass die italienische Mediengruppe Mediasat als Großaktionär weiter fleißig seine Anteile am deutschen Konkurrenten aufstockt. Nach den Höhenflügen der Woche wird zum Wochenschluss nun eher ein Sinkflug erwartet. Es sei denn, die Konjunkturindikatoren überraschend positiv. Heute stehen die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sowie der Market PMI-Index für Deutschland und die Eurozone zur Veröffentlichung an. In den USA werden ebenfalls der Market PMI-Index sowie die Verkäufe bestehender Häuser bekannt gegeben. Geschäftszahlen kommen vom Ausrüster Schlumberger. Der DAX wird zur Eröffnung erneut tiefer erwartet. In den Banken rechnet man mit 13.852 Punkten zum Handelsstart.